0: Insomma, cari amici, al suo terzo film la nostra Greta Gerwig ha fatto bingo. Beh,
1: più che la Greta Gerwig ha fatto bingo, la Mattel e la Universal e la Warner Bros. che che l'hanno prodotto questo film.
0: E a questo punto, citando Silvio Muccino, la domanda è che ne sarà di noi?
1: Ma allora, considera che i prossimi progetti annunciati sono un film su Big Jim, un film su uno... Un film sulle Polly Pocket, quindi questa è la risposta alla tua domanda direi.
0: Beh comunque tornando alla nostra Gervig, già nel 2018 il Times la inserisce fra le 100 persone più influenti del mondo.
1: È un po' come posso dire un outsider che è arrivata a piedi, tra l'altro vincendo anche due Golden Globe prima di essere nominata all'Oscar, che non è poco comunque.
0: Insomma in questa puntata parleremo di femminile, di femminismo, di Greta Gerwig e, e, del di suo... Rosa. e del suo cinema e anche di Barbie che io ho visto e lo considero un po' una grande e sfarzosa recita scolastica.
1: Ma ci può stare eh? assolutamente, ci sì stare. sì
0: devo dire la verità. Dai andiamo con la sigla e poi partiamo. Trame strane, il cinema dagli affetti speciali di Davide Zagnoli con Michela Gorini. Ripartiamo con le puntate classiche sul cinema e i suoi effetti collaterali E gli effetti collaterali dopo Barbie ce ne sono stati tanti Per esempio quando sono andato a cercare informazioni in rete a proposito di Greta Gerwig Improvvisamente la pagina di ricerca è esplosa in un fragoroso tripudio di virtuali stelle filanti rosa E a questo punto la domanda che ti faccio è Ma quante sfumature di rosa ci sono nel cinema della Gervig?
1: Beh tantissime, sicuramente il suo cinema è un cinema molto femminista e femminile, basti pensare che di tutte le opere che ha diretto la protagonista è sempre donna, quindi è sempre soggetto attivo, in qualunque film abbia diretto da partire anche dal suo primo lavoro che è Lady Bird.
0: Sì, Lady Bird è un film datato 2017 che ebbe una pioggia di consensi da ogni parte, critica e pubblico. Eh, la storia di Cristini, l'arte Lady Bird che fa innamorare con i suoi deliri adolescenziali e la sua cocciuta ricerca dell'università lontano da casa. Una storia di amicizie che vanno e che vengono, litigi sanguinari con la madre, la virginia Italia, le menzogne insomma una commedia drammatica di Greta Gervi che sicuramente è scritta molto bene diretta altrettanto bene tra l'altro spicca tantissimo la sua protagonista
1: Sohir Seronan sì. sì sempre che si pronunci così perché ancora come si pronuncia il nome di, di, di questa attrice ancora non l'ho capito
0: fu candidata agli candidata Oscar,
1: agli Oscar. Allora, come miglior film, film. Sì, fu e anche miglior regia esatto sì. ebbe 5 nomination tra cui eh, miglior attrice protagonista per Sohir Seronan Ronan miglior attrice non protagonista per Lori Metcalf che è l'attrice che interpreta la madre che è una grandissima caratterista americana veramente molto brava Eh, miglior regia miglior film e miglior sceneggiatura originale quindi diciamo che va preso praticamente quasi tutte le nomination principali vincendo tra l'altro due Golden Globe uno come miglior film commedia musicale e se non ricordo male l'altro Golden Globe l'ha vinto proprio Saoirse Ronan come miglior attrice protagonista
0: un film molto interessante a me piace molto tra l'altro c'è una colonna sonora molto, molto carina, carina. Sì. Sì. È un film... a me rimase molto impressa, molto semplice però allora,
1: eh, si, vede, si vede assolutamente che Greta Gerwig viene un po' dal cinema indipendente questa proprio è la sua prima produzione ed è una produzione a basso costo tra l'altro è una produzione a basso costo dove fondamentalmente si racconta un viaggio di una ragazza appena diciottenne no? con le proprie problematiche ed è un film molto femminista e femminile anche qui gli uomini hanno pochi peso nella storia il padre è pressoché assente ed è in una situazione di difficoltà Eh, il ragazzo di eh, Saoirse che è interpretato da Timothée Chalamet è abbastanza viscidello a un certo punto e tutto gira intorno a lei molti dissero che era un film autobiografico eh, ma in realtà non è assolutamente un film autobiografico, sicuramente per girarlo ovviamente la Gerwig si è ispirata alla sua vita da adolescente a sacramento, ma si è ispirata tantissimo all'opera di Joan Di Dion, grandissima giornalista americana attivista, femminista, statunitense addirittura durante tutte le riprese del film insisteva che tutti i membri della, del cast tecnico e del cast eh, artistico leggessero gli scritti di Joan Di Dion per far capire anche un attimo il malessere che ci può essere in un adolescente di quell'età ma, ma anche, soprattutto
0: anche nella provincia
1: nella provincia ma anche il malessere solo del fatto di essere donna se ci pensiamo il primo gesto che fa Uh, Lady Bird Appena maggiorenne È quello di andare In un negozio Comprare Le due cose Che fino a quel momento lì Non poteva comprare Perché minorenne sia Le sigarette E una rivista pornografica Per far capire un attimo Quali potevano essere Un po' gli svaghi Ecco Di, di un adolescente Le curiosità Però anche qui C'è tantissimo impronta Femminista e femminile Ma soprattutto C'è un'impronta autoriale, cioè Greta Gerwig viene dal cosiddetto Mumblecore no? cioè dal cinema indipendente americano da questi registi che come Noam Baumbach poi che è suo marito e suo compagno con cui ha condiviso tantissimi film, sono registi che si basano su piccole produzioni, quindi cinema più ispirato al cinema europeo assolutamente indipendente dalle major e con bassissimi costi di produzione, un cinema eh, basato molto sull'autorialità del soggetto e sull'autorialità anche dei dialoghi, cioè basti pensare a di Bird dialoghi bellissimi la sfida veramente interessante quando è stato dato questo progetto a Greta Gerwig di dirigere Barbie, era appunto quella di vedere una regista che è sempre stata una regista impegnata nell'attivismo femminista una regista autoriale dirigere un blockbuster su una bambola, capire cosa poteva succedere no? sicuramente quello che è successo è stato che lei ha comunque messo moltissimo del suo imprinting lo si può vedere dai dialoghi del film ok? ma anche da tutto il discorso contro il patriarcato che hai fatto in questo film. Quindi diciamo che ha cercato di mettere dell'autorialità in un film che è tendenzialmente un blockbuster. Cosa
0: che non è invece avvenuta in un'altra regista donna esatto, importante. Esatto, che
1: viene lei stessa da un cinema indipendente che è Chloe Zhao ricordiamo che Nomadland è stato girato il film vincitore del primo Oscar e vincitore anche del Leone d'Oro di Venezia Chloe Zhao nel momento in cui invece è andata a dirigere gli Eternals uno dei numerosi film sui supereroi si è adeguata un po' a quello che è lo standard di questi film, no? Sì,
0: insomma invece la nostra Gerwig è riuscita in pieno nell'impresa di mettere se stessa la propria autorialità in un grande blockbuster sì. in un brand ipercommerciale direi perché dietro la Barbie abbiamo la Mattel quindi insomma considera riuscita... che era
1: un'operazione che lei in parte aveva già fatto eh, perché con Piccole Donne del 2019 se ci pensiamo Piccole Donne eh, è il Settimo adattamento cinematografico Del romanzo di Louisa May, May Alcott Però lei a differenza di Tutti gli altri piccole donne Dove magari ci ricordiamo le interpreti Ha messo molta autorialità La storia di piccole donne si concentra molto Su Joe March, cioè sulla scrittrice Della famiglia, se te ricordi Davide
0: Sì, 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 assolutamente Che è, ad
1: esempio è iconico quando la interpretò Da giovanissima Winona Ryder perché Winona Ryder fece il ruolo di, Appunto di Joe Marce Nel precedente film di piccole donne Qui in realtà per quanto sa Irse Ronan sia bravissima a fare la parte di, di Joe March eh, Hanno tantissimo spicco le interpretazioni di Timothée Chalamet che fa Lori e di Florence Pugh Tra l'altro Florence Pugh anche lei nominata all'Oscar per questo ruolo Che sarebbe una delle sole delle Marche, se non ricordo male la più piccolina E l'ha praticamente lanciata Florence Pugh perché adesso pensiamo che ormai abbastanza onnipresente anche sì, lei
0: il Florence Pug is the new Scarlett Johansson è ovunque addirittura anche nell'ultimo Openheimer
1: beh ricordiamoci che c'è anche molto Anna Taylor
0: Joy negli ultimi anni eh, che sì, è quella della vecina
1: sì. degli scacchi quindi è una gara durissima tra loro
0: due eh. beh insomma una bella sorpresa anche questo piccole donne datato 2019 ebbe un sacco di critiche positive c'è un cast incredibile hai citato Saoirse Ronan c'è Emma Watson Florence Pug Ma c'è anche Laura D'Er Laura Dern, Timothy Chalamet, Meryl Streep è una che se la cava molto bene anche con le star c'è anche lui Garrella. Eh? oh il fascinosissimo uh, lui Garrell.
1: lei anche lei ha molti attori ricorrenti Basti pensare che Saurice Ronan c'è in Lady Bird c'è in Piccole Donne Timothy Chalamet c'è in Lady Bird in Piccole Donne Laura Dern ad esempio c'è eh, qui in Piccole Donne ma c'è anche in Storia di un Matrimonio di Noah Baumbach sì
0: che fa l'avvocatessa
1: esatto come Adam Driver ad esempio è in Francis A di Noah Baumbach è in Rumore Bianco di Noah Baumbach
0: beh anche sì. lui è da un po' che lo vediamo spesso sì, Adam
1: eh? Driver sì Diciamo che da una ventina d'anni a questa parte Il
0: nostro Adamo autista
1: Esatto, esatto Gias Scanone enorme tra l'altro da sì, eh?
0: sì, sì, è enorme, è un armadio Beh, Secondo me molte donne potrebbero pensare che è enorme ovunque lui Grazie
1: Davide per questo <ride> Guarda Perché mi mancava No, comunque torniamo un po' a parlare della nostra Gerwig Che è una regista che io devo dire la verità amo molto Io amo tantissimo Lady Bird C'è una frase bellissima secondo me che ritrae proprio l'adolescenza che dice Quando lei ha il primo rapporto sessuale la sua migliore amica Le chiede Ma com'è stato? E lei dice Era meglio lo sfregamento Cioè come intendere no? Una volta che hai conosciuto anche il sesso per dell'attrattiva È sempre l'aspettativa che ti fai della cosa no? Che rende il tutto interessante Che è un po' il vivere a 18 anni Sul fatto di come sarà la mia vita Tra 20 anni, 30
0: anni No un po No, ma guarda che la nostra Gervig è molto genuina Tra l'altro se visto che lei è compagna di Noah Baumbach sì? E visto che comunque sono cresciuti artisticamente insieme Sì,
1: più o meno sì. Diciamo per... che lui ha iniziato un po' prima ecco. Sì. Lei prima ha lavorato
0: da attrice per capire un po' da dove provengono è importante secondo me vedere un film del 2012 che si, si intitola Francis Ha sì. che tra l'altro si può trovare anche su Amazon su Prime, Prime. Sì. ed è molto interessante perché diciamo che loro costruiscono veramente le sceneggiature quasi da un'improvvisazione Sì, sì. grandi appassionati di cinema europeo Sì direi classico sì, perché sì. secondo me eh, si sono. basta pensare
1: che Barbie è pieno di citazioni a partire
0: dall'inizio cioè, sì, eh, sì, sì.
1: nel trailer si vede Beh, però
0: in questo Francis A si vede tantissimo la loro passione proprio per la novel vague francese sì. si vede che si sono divorati tanto cinema anche inglesi, sì. il free cinema, quello degli anni 60 ma secondo me sono dei grandi appassionati anche dei nostri Antonioni, Bertolucci
1: loro sia, sia Baumbach che la Laguerre vengono dal cinema indipendente quindi sono abituati A lavorare con budget minimi, in realtà adesso è diventata una coppia che uno lavora per la Warner, l'altro lavora per Netflix, cioè adesso sono dei registi che riescono a reggere delle produzioni grandissime e a imporre anche la loro visione, infatti eh, Barbie ha una visione precisa della Gerwig e secondo me forse il lavoro interessante che ha fatto la, la Gerwig è stato proprio partire da una bambola e crearne un film crearne una storia che potesse destare interesse nello spettatore perché non non stiamo parlando dell'inventrice della bambola qui stiamo parlando di una bambola e lei ha creato una storia a partire da una bambola quindi sono autori che in un momento come questo dove tutto è dominato dalle major o da Netflix o da Amazon Prime o dai colossi dello 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 streaming riescono un minimo a imporre la propria
0: visione altri grandi punti di riferimento e che non abbiamo citato il cinema di Bergman assolutamente che hanno divorato in lungo e largo sicuramente
1: sì anche c'è cioè, tutta questa introspezione no, dei suoi protagonisti dei suoi di, di Beh, storia di un matrimonio Storia di un matrimonio ragazzi un di Bergman. Sì sì assolutamente Era cioè, un maggio Bergman quello sì, sì. Tra l'altro Io non l'ho amato moltissimo Storia di un matrimonio lo sai Però devo dire che l'inizio Di storia di un matrimonio Tutto narrato con la voce fuori campo Abbiamo quasi 20 minuti se non ricordo male 15 minuti di, di voce fuori campo Ti tiene lì
0: altro grande punto di riferimento il cinema di John Cassavettes. sì
1: sicuramente sicuramente tanti riferimenti anche alla serie della prima con Gina Rollins no? con, con questa sorta di pressione sociale sì sì ma tantissimo. anche proprio la
0: modalità che aveva Cassavettes di dirigere gli attori sì, e di dirigere un film sì assolutamente e poi un'altra grande passione che emerge da tutti i loro lavori è la passione per il palcoscenico e per il teatro sì
1: assolutamente ricordiamo che Lady Bird va a fare il corso di teatro per avere dei crediti formativi per essere assunto all'università prestigiosa ricordiamo che in storia di un matrimonio lui è un regista teatrale di successo cioè ci sono tantissimi riferimenti al teatro nei loro
0: film sì anche in Francis Ha ah, comunque sì, lei lavora
1: in una scuola di danza sì. ok cioè adesso non è teatro però c'è sempre un palcoscenico
0: insomma questa adorabile coppia americana è molto influente eh, è una coppia in questo, sì, in questo momento sì
1: assolutamente e sicuramente dopo Barbie bisogna dire che la Gerwig ormai eh, le Major la porterebbero all'altare se potessero perché? Sì
0: soprattutto perché riesce a portare autorealità e soldi. Sì
1: ricordiamo che Barbie esce a luglio tendenzialmente in Italia a luglio al cinema non ci va nessuno Barbie riesce a fare degli incassi in un momento storico come questo in Italia al cinema che erano eguagliati solo dal Cavaliere Oscuro di secondo episodio di Batman. Perché Barbie ha incassato così tanto? Cioè è una cosa secondo me che ci deve far riflettere, ok? Perché è un film su una bambola di plastica, ok? Non è il film sulla seconda guerra mondiale, non è il film su Openheimer per intenderci, no? Che addirittura qualcuno lo ha definito il film migliore del secolo, non so se la sai questa.
0: Sì, cioè, io, Nolan, io Comunque, e Nolan non andiamo molto bene. Secondo d'accordo. me
1: Barbie ha preso il momento storico perfetto, perché? Perché prima di tutto è un film per bambine ha preso già il segmento del pubblico... Bambini, perché bisogna ricordare che quando si fa un film Lo si fa soprattutto per il pubblico Al di là delle pipe mentali che uno fa I film deve lavorare, deve incassare Se no che cazzo li facciamo a fare i film Poi ha preso tutto l'orientamento Che in questo momento va tantissimo Del femminismo, quindi tutto l'attivismo Femminista, perché è un film Che si vuole porre in un'ottica assolutamente femminista, infatti dopo ne parleremo Ma soprattutto secondo me è la chiave vincente Che si colloca nel momento storico In cui il, il discorso del genere È importantissimo Adesso invece col discorso gender fluid ci si sente tutti più liberi di, di andare a vedere un film di Barbie anche solo per curiosità, anche solo per farsi vedere. Io ad esempio ho tanti amici che quella sera sono venuti a vedere Barbie con me principalmente per vestirsi di rosa una sera che altrimenti non si vestirebbero. Ma se questo porta delle persone al cinema, benissimo. Cioè se questo fa lavorare le sale cinematografiche, benissimo. Perché ricordiamo che da dopo il Covid in Italia su 10 sale cinematografiche ne sono sopravvissute 7, soprattutto nelle piccole realtà. Cioè, Nei piccoli comuni tante sale indipendenti sono chiuse Perché? Perché la gente non va più al cinema È un dato storico Ci sono sette piattaforme di streaming Perché io devo uscire e andare al cinema Quindi ad esempio io mi metto nei panni di una bambina cioè che magari invece di andare a vedere il cartone animato di turno che lo deve vedere a casa la portano al cinema a vedere Barbie, a farsi la foto nella scatola cioè è tutto un concetto di marketing costruito perfettamente per il momento storico dov'è altra cosa molto importante, bisogna dire che Barbie è un film che si basa su una bambola io ero molto scettica quando lo sono andata a vedere, nel senso che mi aspettavo che fosse una stronzata ghiacciante Non sono uscita delusa, devo dire la verità Secondo me ha solo un difetto come film Che è leggermente lungo Io avrei tagliato perché è molto anche ripetitivo Però è uno dei pochi film dove si parla di patriarcato Al giorno d'oggi, vederlo al cinema Il concetto di patriarcato è molto difficile
0: Sì, infatti ai repubblicani americani non è piaciuto molto Ma anche penso a certi personaggi politici di casa nostra Che vanno tanto di moda in questo periodo
1: Io tra l'altro partivo da un presupposto La Barbie è una bambola che storicamente... Non parliamo degli ultimi anni perché adesso c'è, esiste anche la versione della Barbie in carrozzina, esiste la versione della Barbie un po' sovrappeso Però storicamente la Barbie ha un fisico perfetto, è tendenzialmente bellissima con un viso bellissimo e ha i tacchi alti, indossa sempre i tacchi alti Infatti una delle cose carine del film è che a un certo punto Barbie si umanizza e Margot Robbie inizia a non camminare sulle punte ma a camminare come gli esseri umani ad esempio Greta Gerwig prende proprio lo stereotipo della Barbie come donna perfetta e dice Femi, non è solo una donna perfetta, è la prima bambola al mondo, infatti secondo me l'incipit del film è fondamentale perché fino a quel momento le bambine erano abituate a giocare coi bambolotti, quindi c'era il concetto di maternità. La bambina dava da mangiare al bambolotto e quindi si poteva rispecchiare solo e esclusivamente nella figura di madre. Barbie è la prima bambola al mondo che è dottoressa, infermiera, astronauta, quindi in realtà introduce nelle bambine il concetto di poter essere quello che si vuole, non per forza una madre. Per questo è importante Allora bisogna dire che la Barbie interpretata da Margot Robbie È Barbie stereotipo Perché all'interno di Barbie Land Ci sono tutte le varie Barbie C'è la Barbie incinta C'è la Barbie weird eh, Che è la Barbie strana Barbie Land è un mondo matriarcale Ken esiste solo in funzione di Barbie Tutti Ken A un certo punto a Barbie vengono i pensieri di morte Dal di lì lei capisce che c'è qualcosa che non va Perché inizia tutto il mondo intorno a lei a crollare Tra l'altro una cosa carinissima è che la giornata tipica di Barbie È come nel mondo delle Barbie Cioè Margot Robbie quando fa la doccia non esce l'acqua Quando beve il caffè la tastina è vuota Quando mangia in realtà non mangia Quando scende da casa sua per andare nella macchina Fa esattamente il gesto che fa la bambina per farla scendere Cioè vola per intenderci Quindi è tutto creato effettivamente come se fosse una bambola perché il concetto è che dietro a Barbiland ogni Barbie che abita a Barbiland è di proprietà di una bambina. Finché la bambina è felice, la Barbie è felice. Quindi Barbie capisce che deve andare nel mondo degli umani per parlare con la sua umana, per capire perché alla sua umana sono venuti dei pensieri di morte che sono venuti anche a lei. Qui ed è molto interessante il momento in cui Barbie entra nel mondo umano dove in realtà passa da una società matriarcale a una società patriarcale e si rende conto che per le donne vivere è un incubo quindi lei era convinta che grazie alla Barbie il mondo fuori fosse un mondo matriarcale perché così se lo immaginava ma in realtà fuori è un mondo completamente patriarcale Ken infatti verrà totalmente assorbito da questo mondo patriarcale, tornando a Barbiland cercherà di far diventare Barbiland a sua volta una società patriarcale.
0: Importerà questo virus.
1: Esatto, esatto. In tutto questo è, molto be- è bellissima la scena perché ricordiamo che a Barbiland non invecchia nessuno, sono tutte bambole, non ingrassano, non invecchiano. È molto interessante quando Barbie, la famosa scena, che ci sono tutti i meme, incontra una donna anziana. Alla fermata dell'autobus, piena di rughe, Barbie si gira la guarda e le dice sei bellissima, vede per la prima volta l'invecchiamento in una persona che non aveva mai visto, tra l'altro questo è un grandissimo omaggio perché la signora in questione che fa il cameo è una grandissima costumista di eh, Hollywood perché poi vedremo che anche in Barbie. I costumi e la scenografia in questo film hanno un ruolo importantissimo Probabilmente secondo me ci scapperà anche qualche nomination degli Oscar sì. Tra l'altro i costumi, c'è da dirlo, sono tutti ispirati effettivamente ai costumi delle Barbie esistenti Ogni vestito che indossa Barbie è un vestito che aveva una Barbie ad esempio Quando vanno a pattinare Se ti ricordi Le Che hanno queste tutine È l'edizione Di una Barbie Del 1994 I vestiti da cowboy Che indossano È una Barbie Del 1993 Ispirata al mondo western C'è un sacco Veramente di lavoro Di ricostruzione Dei costumi Dei, dei personaggi Sul mondo di Barbie eh, La costumista È Jacqueline Durand, Costumista Che è famosissima Per il film Espiazioni Per quel famoso Vestito verde C'è
0: anche Orgoglio e pregiudizio Sì
1: è Quel famoso vestito verde di espiazione capito? che lei ha vinto l'Oscar per quel film viene stracitato in tutti i brodetti è una, scenog- è una costumista scusami, che dà un grandissimo valore al costume c'è un grandissimo tra l'altro lavoro di sintonia tra la costumista e la scenografa che è Sara Greenwood che anche lei a sua volta è la scenografa di espiazione, di orgoglio e pregiudizio di tanti film in costume basti pensare anche Al lavoro del colore che hai fatto in questo film, cioè ci sono tantissime variazioni di rosa, quindi c'è un equilibrio nella struttura del film. Tra l'altro, curiosità, sempre parlando della scenografia, la scenografa Sarah Greenwood, in numerose interviste, ha dichiarato che a furia di colorare tutto di rosa, ha consumato tante di quelle. Corte di vernice rosa che a un certo punto L'hanno dovuta portare dall'Europa Perché era finita in America tutta la vernice rosa possibile
0: Ne abbiamo dette tante Sulla nostra Barbie, sulla nostra Gerwig e... Ma allora,
1: io tendenzialmente Se posso dire una co- l'ultima cosa per, Parlando di questo film È un film godevole non è particolarmente estenuante, particolarmente noioso, finché passa. Diciamo che l'unico mio, secondo me, difetto è che dura un po' troppo.
0: Sì, anche perché questo concetto del patriarcato è, è molto, molto pesante è però, troppo spiegato. Sì,
1: però è una scelta volutamente fatta dalla regista, ok? Perché non c'è la paura di parlarne, non c'è la paura neanche di far apparire gli uomini ridicoli. C'ha un coraggio anche di far apparire l'uomo ridicolo in qualunque veste Nella veste del bagnino da spiaggia, nella veste del dirigente d'azienda Nella veste del cretino del villaggio Senza mezzi termini L'ultima cosa che aggiungo è che è stato chiesto no, a Noam Baubach e alla Greta Gerwig Che ricordiamo che loro sono anche i produttori insieme alla Mattel Sì, hanno si sceneggiato
0: si ferma, insieme questo se film Se ci sarà
1: un seguito e allora hanno dichiarato No, noi ci fermiamo qui, grazie Vediamo Uè, adesso, secondo me è sempre Una questione di soldi Perché ripeto Convincere Ryan Gosling A vestirsi così Secondo me Gli hanno offerto Tanti quei soldi Che non ha potuto
0: dire di no Ti dico Io un po' l'ho sofferto eh? Proprio una tipologia Di cinema Che non è che Mi appassioni tantissimo Dumeri musicali Però no, Davide troppi. Ti
1: faccio anche Un'osservazione Cioè se tu pensi Che adesso Una bambina di 5 anni Può andare a vedere Il film di Barbie no? E vede un film Dove tendenzialmente Tutte le bambole Dicono Io sono bella Perché sono eh, Il giudice Io sono bella Perché sono presidente, io sono una grande perché sono di qua io sono cresciuta con la bella e la bestia Ok? dove la donna doveva umanizzare una bestia,
0: cioè quindi e sacrificare, se stessa. E sacrificare
1: se stessa, capito? per salvare l'uomo, se mi metto nei panni di una bambina che va al cinema ringrazio che ci sia un cinema, un Barbie e non una bella la bestia che sì, penso che sì. sia il libro più misogino della storia dei libri. Io sono cresciuta con tutte le principesse Disney, però sono sempre tutte principesse che, la bella addormentata, la sirenetta, cioè non ce n'è nessuna, l'unica forse è stata un po' Mulans, te la ricordi, che era una principessa guerriera, la prima. Tutto il resto erano principesse, sempre in, in funzione, funzione di un di... uomo, ok? Qui una bambina la porta in funzione
0: di un uomo, in funzione, funzione di un bestia. matrimonio, in funzione di un sacrificio. Cioè, ricordiamo eccetera, che eccetera.
1: la sirenetta rinuncia al suo regno per un uomo, per l'amore di un uomo. Cioè, se dovessi avere una figlia e dico vai a vedere Barbie, almeno il messaggio che le arriva da bambina non è quella di sarai felice
0: solo se avrai un uomo, ecco va bene dai un saluto a tutti grande ciao Michela ciao a tutti ci sentiamo prossimamente per un film vecchio un film antico. dalle tinte molto torbide un film del 1940 mamma mia quanto andiamo indietro poi proseguiremo di nuovo con le puntate classiche prossimamente avremo anche Massimiliano Bolcioni che ci parlerà della divina tu sai chi è la divina
1: Greta Garbo
0: eh, poi ci sarà di nuovo Fabio Gorini che ci parlerà di zombie nostrani eccolo lì di zombie di casa mia poi tornerà anche Saccone che Parleremo un po' di fantascienza degli anni 50, insomma, tanti altri grandi appuntamenti. Alla prossima, ciao a tutti! Trame strane, cinema dagli affetti speciali.